0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Montag, der 27. Dezember 2021 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Glarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und
0: gemeinsam sind wir Team DRA JC.
1: kommen nach den Feiertagen. Ja, hallo zurück. Hallo zurück, ja. Viel, viel gibt es heute nicht, aber in der Früh ist mir gleich was aufgefallen, ja, dass äh, in einer Welt des Wandels an Aktien führt kaum ein Weg vorbei ich gefunden habe. Und ähm. zwar in der Tageszeitung der Standard. Wow. Ähm, ein bisschen traurig war ich dann schon, dass man äh, hinweist, dass der S&P 500 heuer 2021 äh, circa ein Viertel, also 25 Prozent abgemacht hat, aber Wien mit seinen knapp 40 waren es oder ein bisschen mehr? 40 sind wir 40, ja. ja. Nicht einmal einmal erwähnt wurde, aber immerhin, die Aktie wurde als alternativlos für 2022 ausgerufen, was ja ganz schön ist.
0: Na, ich bin gespannt, was da kommt. Es geht ein bisschen in Richtung Hausfrauenhaus auch schon wieder, aber wir werden da wachsam dabei bleiben. Was mir heute aufgefallen ist, ich habe Gewinnwertpapiere kaufen dürfen müssen,
1: mhm. Ja, müssen, oder? Müssen. Dürfen. Können. Na, dürfen.
0: Sagen wir so, Wertpapiere. es ist ja schön, wenn man überhaupt einen Gewinn hat in Zeiten wie diesen, ja, ja. dann darf man auch irgendwie und muss letztendlich, das mit, ja. weil sonst macht es ja keinen Sinn, wenn es das nicht machst, ja, ja, diese Paragraph 14 Wertpapiere. Und da ist mir aufgefallen, dass ein Aktienfonds und ein Anleihenfonds, ich schaue sonst nicht in die Fondsübersichten drüber, mittlerweile von der Risikoklasse gleich eingestuft wird. Dass also die Aktien vom Risiko ein bisschen nach unten geseist worden sind und die Anleihen in, in Phasen von Nullzinsen mit der Idee, dass die vielleicht wieder mal steigen könnten, die Zinsen, äh, vielleicht durchaus äh, ähnlich gefährlich oder, oder chancenreich sind, je nachdem wie man Mittel jetzt einstuft als die Aktien.
1: Aber da kriegt man nur einen, einen, einen kleinen Basket, dass die man auswählen darf, oder? oder kann man genau, da kreis es gibt einen, einen Basket,
0: es gibt ein paar Zertifikate, die man kaufen kann, ein paar Garantieprodukte, es gibt Fonds und ich kaufe meistens bei meiner Hausbank einen Fonds aus der KAG, Okay. aus der betreffenden. Gut, gut sagen wir eigentlich auch oft immer. Hat ja, die Mama das ist irgendwie so ein... Sagen? Gut, so ein so Breaker irgendwie, gell? So, zum naja, ich, Thema hin.
1: Ich, ja, ich, ja, ich sage dann einmal immer, okay, na, was sage ich was immer? Sag ich Gut. gut, gut, okay. Gut. Ja, gut. Also dann sagen wir na es gut, mal ja.
0: gut. gut. Schauen wir mal kurz drauf. Wir haben heute versandt den Gap, unseren Börsenbrief 997. Am 30.12. ist der letzte Handelstag, ist dann genau die Nummer 1000. Und
1: ja, wir haben heute den vierten... Das, das haben wir aber nie geplant gehabt, oder? Ich meine, das, das war es nicht, dass das wirklich einmal zum Jahresende Nummer 1000 wird, oder?
0: Ja, wir haben eigentlich vier ganze Jahre jetzt gemacht und es sind immer ein bisschen mehr als 250 Werktage mhm. oder Handelstage und insofern, ich glaube, wir haben am 16. Jänner gestartet, nicht gleich zu Beginn, so um genau. Mitte Jänner herum und das haben wir jetzt aufgeholt, weil auch der Christoph Bo schon gesagt hat, wir handeln jetzt an Feiertagen vor zwei Jahren, mhm. ist es jetzt wirklich zufällig so, dass genau zum Jahresende der Gap 1000 kommt, was mir persönlich gut gefällt. Weil man dann schön weiterzählen kann, dass man sagt, der Gap 1001 ist der erste Handelstag, der Gap 1050 ist der 50. Handelstag dann im Jahr.
1: Funktioniert halt nur für 2022. Genau.
0: Und was weiß man dann? Was weiß man dann? Wo man genau. da wieder aufhören. Vielleicht haben wir dann 10250. Aber eigentlich müssten es mehr sein, weil wir aufgeholt haben. Ja. Wie auch immer, vier Handelstage noch, nach dem heutigen Tag noch drei. Ich beginne wieder mit der year to date sich. Die AT&S hatte 70 Prozent per Donnerstagschluss plus die erste Group 63% Prozent und die RBI 56%. Prozent. Bei den Gewinntagen im Jahr ist der Verbund mit 31 Tagen und die Do und Co. mit 27. Und die Do und Co. liegt auch heute wieder nicht schlecht, das schauen wir uns dann nachher noch an. Die zwei können dann noch durchkommen. Mhm. Und ja, schauen wir vielleicht gleich mal kurz auf den Markt heute.
1: Ja, also Also sie macht 25 da, die xtr so ein mit, kleines Minus, mit, ja. mit, mit keinen großen Auffälligkeiten, würde ich mal sagen. Ähm, auffällig wieder die Valneva, allerdings mit 5,5% plus. Ja. Sonst freut man eigentlich, die Evotech ist auch recht stark.
0: Also die nicht im ATX befinden. Die Bächen mit, genau, also außerhalb des Auslands, ATX, die genau. wir
1: sozusagen Auslandsösterreicher, die genau. wir uns gerne anschauen. Sonst sehe ich eigentlich nichts. Marino Med ist wiederum ein bisschen schwächer mit 2,5 Prozent. Also, aber, aber sonst der Markt, irgendwie. Mhm. ich würde fast sagen lustlos. Ja.
0: Was mir noch aufgefallen ist am, am Donnerstag, ist, dass wir wirklich schon Weihnachtsumsätze gehabt haben, nämlich 136 Millionen nur. Ich glaube, das ist einer der schwächsten Tage des ganzen Jahres, wo auch an den handelsfreien Tagen mehr gehandelt worden ist. Und noch zwei Umsatzsichten bei den größten zwei Titeln habe ich mir vorgeholt, nämlich Erste Group und OMV. Bei der Erste Group und OMV ist es so, dass die OMV zuletzt im Jahr 2006 der umsatzstärkste Titel an der Wiener Börse war und seit 2007 durchgängig die Erste Group vorne war.
1: Ja, da hat er mich verhaut. Ja. Ich habe immer, also hab immer historisch abgespeichert, OMV ist äh Okay, aber
0: Du, das war auch eine Zeit lang so. Ganz vorne war die CA-Vorzug nicht mh. zu biegen in den ersten Jahren, also vom, vom ATX dann. Ähm, dann war die große Ära von äh, EVN, war mal sehr gut, Verbund war gut, OMV dann fast unbesiegbar und jetzt, wie gesagt, seit 2007 die erste Group. Und heuer hat es eigentlich über weite Teile vom Jahr so ausgesehen, als könnte die OMV stärker sein. Mhm. Aber im Herbst hat dann die erste Group überholt und liegt jetzt wieder deutlich vorne und da wird auch nichts mehr passieren. Die erste Group wird auch heuer die Serie, die 2007 begonnen hat, fortsetzen. 2007. 2007 Durchgehen, durchgehend ja. vorne, durchgehend. Ja. ja Und das ist jetzt noch spannend. Im Jahr 2019 hat er die erste den 200. Geburtstag des Unternehmens gehabt. Mhm. Ja. Und da sind sie am allerletzten Handelstag des Jahres, also 2019, über 12 Milliarden Euro gekommen, Handelsumsatz, wenn mhm. man genau anschaut. Im Vorjahr war es dann so 11,871 Milliarden Euro, also knapp drunter um die 12 Milliarden nicht geklappt. Mhm. Und jetzt sind wir vier Handelstage vor Schluss, also per Donnerstagschluss, sind wir bei 11,964 Milliarden Euro. Jetzt ja. sind noch 36 Milliarden für vier Tage, das geht Nein, sich nicht aus. Milliarden, oder? Millionen. Millionen. Entschuldigen, danke, ja. danke, danke. Also 11,964 Milliarden, es fehlen noch 36 Millionen. Und diese 36, 36 mache, Millionen oder? werden absolut ja. sich ausgehen. Also wir werden auch eher wieder, und ich glaube sogar vor dem letzten Handelstag, über die 12 Milliarden kommen. Und bei der OMV ist es so, um auch die Relation zu bringen, also die erste ziemlich stabil bei 12 Milliarden, mal knapp drüber, mal drunter in den letzten drei Jahren. Die OMV hat aber zugelegt. Die hat gehabt 8,2 Milliarden im Jahr 2019, dann im Jahr 2020 9,2 Milliarden und steht jetzt 2021 bei 10,2 Milliarden. Also wird wieder mehr als eine Milliarde und wird auch noch über 10,3 drüber kommen. Mhm. Ja.
1: Okay, Ja, das ist ja... Da hätte ich beides nicht gewusst, dass die Serie davor so lang war und die jetzt von der ersten so, ja.
0: ja. Gut, dann haben wir noch drei Kleinigkeiten. Zum einen äh, Semperit, weil der Leser noch gefragt hat, die, mit denen haben wir Kontakt gehabt, sie wollten sich melden, haben sich dann noch nicht gemeldet, aber da werde ich mal wieder nachfragen. Dann dürfen wir eine Aktie, die uns im Dezember schwerpunktmäßig begleitet hat, aus dem Direct Market Plus namentlich nicht nennen. Nein, das sagen wir nicht. müssen wir das einem, einem, einem Hörer Versprochen haben. Und ich habe jetzt den Hörer gefragt, ob um wir sagen können, wer er ist. Und er hat gesagt, ja, überhaupt kein Problem, aber er mag den Namen vom Unternehmen nicht hören. Bis 31.12. 31. Und der Hörer ist der Gerhard Körner. Das ist der ehemalige Sprecher der Fürstalpine. Und der ist ja in Linz. Und das Unternehmen, das man nicht sagen dürfen, ist auch eigentlich oft in Linz und hat dort Schwerpunkte. Aber
1: ja. und der Gerd Kühner macht jetzt, was gar nicht, sagt man 506 AI, also eine, eine uh, Artificial Intelligence uh, uh, Gründung, die sich rund um Daten und und Werbedaten, glaube ich, uh, sozusagen schwerpunktmäßig beschäftigt, oder?
0: Klingt auch für die Börse letztendlich, ist auch ein Datengeschäft sehr, sehr,
1: spannend. Magazine, ich, ja, haben wir zuletzt im Magazine, glaube ich, ein zweiseitiges Interview drin ja. War sehr spannend, ja.
0: Also liebe Grüße an den Gerhard hier und wir sagen das Wort nicht.
1: Nein, nein, nein.
0: Erst wieder im neuen Jahr, aber dafür gleich am, im ersten Podcast, das nehmen wir uns auf jeden Fall vor.
1: Ja, und News dann gibt es noch, oder? News gibt es noch. Oder wolltest du anders jetzt hin? Nein, sag mal du die News, bitte. Die News, AT&S, da ist heute in der Früh die Aussendung gekommen, dass sie auf der auf der CES, auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas, ja, vom, die vom 5. bis 8. Jänner stattfinden wird, äh, im Österreich-Pavillon einen Stand haben werden. Äh, und das ist ja äh, eine, oder die einflussreichste Technologieveranstaltung der Welt wird gesagt ja
0: genau und das ist auch unser Tech-Unternehmen im atx und atxdr sind wir stolz drauf ja wenn wir durch sind spiele ich noch was ein der, der Clemens Heipel den haben wir erwähnt der jetzt auch laut Falter zu den bösesten Österreichern gehört der ja. hat uns in seinem Podcast Wien echt, der lebenswerteste Podcast, den er denn mit, mit dem Michi Geismäher macht, zurückerwähnt und da spiele ich jetzt nochmal kurz ein. Mhm. Ein Podcast, nein, kein Scherz, der, der, der Chefredakteur, Herausgeber und Cartoonist in einem, Christian Drastil, hat mich zu einem Laufinterview gebeten. Also Das heißt, wir waren laufen dabei, er mich Sachen gefragt, damit ich schneller aus Atem komme.
1: Ein Lauf Laufinterview, und, wurde nie ja nie Ja. Ja, es war ein Sportler, ich aber Laufinterview ja, ist was sowas ja, ähnliches. Wir waren im Laufhaus. Dort ich dann also im Laufhaus waren wir nicht? Nein, <lacht> aber nein, nein. Wir nein, waren nein. draußen. Nein, ich ich, ich kenne viele deiner Qualitäten, aber ansonsten habe ich noch nicht herausgefunden, also ob Zeichnen kannst du? Bist du als Cartoonist ja?
0: eigentlich, ich kann scribbeln irgendwie so okay. für, für unsere Grafik, die Seiten, die wir print gern hätten. Ja, aber also Cartoons habe ich von dir noch na. nicht gesehen. Aber ja, der aber Clemens muss immer irgendwas überhöhen, natürlich okay, ist ja. ganz klar. Und im Laufhaus waren wir auch nicht. Okay. Aber ja. es war ein schöner Lauf und wir waren nach dem Lauf wieder zu Hause eigentlich, aber nicht im Laufhaus. Also lauf zu Hause. Du, ich glaube, mit diesem Thema <lacht> gehen wir es für heute lassen.
1: Ich glaube ja.
0: Und Papa. Tschüss, wir melden uns. Nicht morgen für Kekse essen, ja, oder oh, jetzt ist schon Ich habe pain. hier schon fast alle aufgegessen, ja, okay. obwohl das Unmengen waren, aber Tschüss, baba, Ciao, bis baba. morgen.